0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Chloé Hermari, fondatrice de l'école Tech School. Chloé a développé une méthode d'apprentissage de développement web dans l'esprit Montessori. Par conviction, elle a ajouté une dimension féministe à sa formation, en ciblant en priorité les femmes, qui ne représentent malheureusement que 17% des développeurs et programmeurs. Ada Tech School, c'est une école de programmation pensée pour les femmes, mais ouverte à toutes et à tous. Bonjour Chloé, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, merci. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et nous en dire un peu plus sur l'école Adatex School Oui, bien sûr. Donc, bah, moi,
1: je suis la fondatrice d'Adatex School. Ça veut dire que je suis une entrepreneur. J'ai créé ma propre société à la sortie de mes études après une école de commerce. Et donc, mon rôle en fait, là-dedans, c'est de pouvoir mettre en place tout ce qui est de mettre à disposition toutes les ressources qu'a besoin Adatex School pour se développer. Donc, à la fois de recruter les salariés, les professeurs, à la fois de mettre en place les orientations stratégiques, où est-ce qu'on va ouvrir un campus, quels élèves on va recruter, etc. Et puis, de m'assurer que financièrement, euh, l'entreprise est euh, stable et peut continuer à se développer. Euh, une fois, donc ça c'est mon job à l'intérieur d'ADA. Euh, maintenant, qu'est-ce que c'est Adatex School euh, Adatex School, c'est un réseau d'écoles d'informatique euh, donc c'est-à-dire basé sur des pédagogies alternatives euh, qui ont une mission aujourd'hui d'inclusion euh, dans la tech, c'est-à-dire de pouvoir... Euh, permettre à de nouvelles personnes de s'orienter, se former et d'intégrer le monde du numérique dans des postes de développeurs et de développeuses, comme tu le mentionnais. Euh, moi, c'est du coup un projet euh, pédagogique. Donc, je suis persuadée qu'il faut changer l'éducation, euh, la façon qu'on a d'apprendre particulièrement dans le domaine qui est le numérique, euh, pour euh, permettre euh, demain une société qui soit plus durable et plus inclusive. Et donc, euh, moi, j'ai voilà, initié ce projet, euh, comme je le disais, à la sortie de mes études, et ça fait euh, désormais depuis euh, octobre 2019 que euh, je le porte et je, je le dirige pour, euh, pour le développer.
0: La question phare du podcast Teste ta voix, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite j'ai euh, pas mal, euh, pas mal
1: euh, oscillé. C'est marrant, ça a toujours été des métiers où, d'une certaine manière, il, il, y avait un... il fallait que je puisse me projeter de manière quand même assez concrète dans faire quelque chose, créer quelque chose, porter quelque chose. Donc, je donne un exemple, j'ai voulu, voulu être écrivain, écrivain autrice. Euh, pendant euh, pendant un moment j'ai commencé pas mal de bouquins euh, euh, sur mon board quand j'étais euh, quand j'étais au collège euh, beaucoup de livres du coup euh, non achevés euh, puis après je me suis dit que je voulais être euh, vétérinaire mais je voulais créer une clinique euh, pour euh, les chevaux à cheval. Euh, et donc, euh, je vais créer une clinique pour les chevaux euh, en rétablissement, etc. Ça, c'était un, un peu mon deuxième rêve. Euh, et puis après, euh, j'ai rêvé de travailler dans la mode. Donc, vraiment, c'est très, très, très divers. Hein. Euh, j'ai rêvé de travailler dans la mode. Et là, je rêvais de créer ma propre maison de, de luxe. J'avais aimé beaucoup les... Maison de luxe, type notamment Hermès, à cheval, parce que il y avait une histoire, il y avait de l'artisanat, on faisait des, euh, on travaillait les cuirs de manière assez unique. Il y avait vraiment cette idée de, je pense de tout ça en fait, dans tous ces, ces, ces rêves, il y avait vraiment cette idée de d'histoire, de raconter une histoire et de euh, et de créer quelque chose, créer un univers en fait que ce soit dans voilà, les livres, dans euh, le soin des chevaux ou dans euh, la mode, j'avais cette envie de, de, créer cette, de créer un univers. Euh, alors ça, je le vois un peu à posteriori quand je regarde en arrière, hein, je pense que je ne le savais pas forcément, mais c'est peut-être le, le lien que je vois entre tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis le, le, mon chemin m'a amené à finalement créer un autre univers qui est dans l'univers de l'éducation, mais où finalement, on retrouve cette idée d'histoire, de, de créer un espace spécial, avec une, une culture spéciale, avec des messages spécifiques euh, et avec, un, avec des, voilà, des personnes aussi, une communauté euh, qui, qui porte des, des idées, des valeurs et des rêves donc finalement, c'est peut-être peut ça le, le lien qui y entre tout ça.
0: Quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée et qui aujourd'hui correspondent à des compétences professionnelles Ça, c'est une hyper bonne question et c'est
1: euh, un des constats fondateurs, moi, dans, dans Adatex School. Euh, avant Adatex School, j'ai créé une, une, une entreprise dans l'orientation où l'idée, c'était de se dire euh, « quand on est, on est complètement paumé, quand on doit choisir sa voie » on regarde son bulletin et franchement il raconte pas grand chose et donc du coup j'avais créé une forme de petit bilan de compétences un stage de deux jours où on t'apprend à justement découvrir tes talents et découvrir tes qualités et à les lier avec ce à quoi tu aspirais essayer de trouver à ce à quoi tu aspires et parfois on aspire à des choses d'ailleurs qui sont pas forcément un métier hein à cet âge-là, on l'a pas forcément en tête, mais on se dit ça c'est important pour moi. Je voudrais qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit important. Par exemple, je viens de dire avant, ben voilà, moi créer un univers et, et, et voilà. Et donc du coup, moi il y a des qualités que j'ai découvertes qui étaient importantes dans mon métier, mais qu'à l'école on ne m'avait jamais dit que j'avais. J'étais un, moi, un enfin, je suis une personnalité hypersensible. Euh, et donc j'étais une élève, une collégienne, lycéenne, euh, hyper sensible. Une, ensuite, une étudiante, hyper sensible, euh, avec du coup bah, des qualités euh, plutôt relationnelles, humaines. Euh, sur les projets, c'était euh, souvent euh, moi qui portais les projets avec passion, euh, avec engagement, euh, et qui euh, voilà, qui vachement embarquer par les choses et qui voulait embarquer les gens avec moi. Et en fait, euh, bah ça, on ne m'a jamais dit, on m'a plutôt dit que j'étais un peu dissipée, trop, euh, trop euh, parfois même en classe, euh, je, je posais des questions, toutes les questions qui me passaient par la tête, euh, je parlais à mes voisins, etc. Donc, euh, on me les a toujours lues comme potentiellement des défauts, cette forme d'émotivité, de sensibilité et de, et de passion, comme un truc euh, à canaliser. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, dans, dans mon métier, euh, bah en fait c'est mes talents euh, c'est ce qui nous permet aujourd'hui euh, en tant qu'entrepreneur euh, d'avoir convaincu des personnes euh, de euh, euh, postuler chez moi de rejoindre l'équipe et puis de les emmener au quotidien dans un projet ou quand on est dans un projet entrepreneurial on est dans un projet incertain on ne sait pas trop euh, euh, si ça va réussir euh, ce qu'on fait et, euh, et du coup bah, voilà c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui je pense aujourd'hui m'a en fait, donné une forme de je, je, je le dis j'ai mis beaucoup de temps à nommer cette, cette qualité comme une qualité parce que je trouvais ça prétentieux mais qui donne une forme de charisme et qui, et qui me permet d'embarquer de, de, les gens avec moi et puis à, du coup bah, on a parlé du coup de embarquer les gens on a parlé de la passion moi je pense que la passion c'est ce qui fait aussi que mon métier me plaît que j'ai de la vision je, je sais où est-ce que je veux aller je sais où je veux mon projet j'ai envie de j'ai envie d'apprendre de, de, toujours en profondeur sur euh, le, le métier que je fais. Et ça, c'était quelque chose qui était présent, mais qui n'était pas forcément... Euh, voilà, euh, J'étais une, une bonne élève, je n'étais pas, euh, pas la, la première de la classe parce que justement, j'avais un peu ce tempérament euh, à canaliser. Quoi. Et, euh, et je pense que ça, finalement, aujourd'hui, ça me ça me permet d'être euh, voilà, euh, bonne à ce, ce que je fais. Et en fait, ce n'était pas du tout des choses que, qui avaient été mises en valeur euh, dans, dans mon parcours et, et du coup, bah, je pense qu'il faut apprendre à détecter ces, petites, ces petits talents qui ne sont pas forcément mis en, en valeur dans nos cours de maths ou dans, dans nos cours ailleurs euh, et, et qui, peuvent être, qui font vraiment la différence euh, ensuite dans son, dans son métier
0: souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise Comment tu te sentais à l'époque et comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active Je vais donner deux
1: différents stages. Je vais donner le tout premier qui est
0: celui de la troisième
1: que j'ai fait dans une entreprise où en fait j'ai découvert un peu le monde de l'entreprise et de juste comment ça se passait. Euh, je me sentais surtout très curieuse. J'avais l'impression que c'était un lieu où on avait un peu plus de liberté <rire> euh, parce que ben, quand on est élève et qu'on voit que les gens je sais pas, vivent, vivent leur travail avec autonomie, je trouvais que ça m'avait donné envie, en fait, cette, cette forme d'individualisation de des parcours parce que quand on est salarié, j'avais fait mon stage dans une maison de luxe qui s'appelait Marc Jacobs euh, qui est... Euh, voilà, chacun avait son poste, quoi. Et ça, je trouvais ça assez cool d'avoir, justement, ça revient à avant d'avoir son... Son, son cadre de talent et son cadre d'expertise. Donc ça, j'ai trouvé ça cool par rapport à l'expérience qu'on a de la classe où on est vraiment tous ensemble à faire la même chose. Et que vous soyez bon, pas bon, que ça vous intéresse ou que ça ne vous intéresse pas, en fait, on s'en fiche un peu. Donc, j'ai eu hâte à ce moment-là de pouvoir construire ma, mon propre chemin. Et puis ensuite, il y a ma deuxième expérience, mon deuxième stage. Pour le coup, c'est vrai. C'était la première fois qu'en en, en année de césure en école de commerce, où je suis allée dans un fonds d'investissement. Alors, ce n'était pas forcément le job de mes rêves par rapport à ce que je dis quand j'étais petite. Mais j'ai débarqué, et là, vraiment, c'était la première fois que je travaillais. Quoi. Et... et en fait, moi, ça a été... Justement, été... c'était un mauvais choix, en fait. Euh... Ce n'était pas du tout un métier qui était fait pour moi, euh... parce que les qualités que j'ai mentionnées jusqu'avant, qui sont, je pense, mes vrais points de force, ben, ils n'étaient pas du tout valorisés là-bas. À nouveau, on m'a redit, il faut que tu te réalises, tu rigoles trop fort... Euh, tu poses trop de questions euh, il faut que tu sois plus concentré, etc et en fait euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout un métier dans lequel je me sentais bonne parce que c'était un métier très analytique en finance, un métier d'investisseur on doit analyser des entreprises faire des plans à plusieurs années Alors, au fond c'est les choses que je fais aujourd'hui sur ma, mon entreprise mais qui sont maintenant euh, comme c'est sur mon entreprise euh, ça me passionne beaucoup plus et, euh, et donc je me suis sentie euh, en fait, je me suis sentie nulle dans cette première expérience. Je me suis sentie pas à ma place. Euh, en plus, il y a un univers très masculin, euh, avec du coup vraiment une une ADN, à nouveau une culture où, euh, voilà, hein, mettre euh, les habits que je mettais, c'était trop original. Euh, je disais, je rigolais trop fort. Euh, ça se faisait pas quoi. Et euh, je trouvais un peu ce truc de l'école où j'avais l'impression que je ne correspondais pas euh, aux critères et, euh, et ça m'a un peu déprimée. <rire> je me suis sentie, euh, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, je ne suis pas bonne, euh, je ne suis pas faite pour le monde du travail. Et, euh, et finalement, en fait, euh, bah, ce que j'ai appris par la suite, c'est que je pense que je suis très bonne à ce que je fais aujourd'hui. Euh, je rencontre en tout cas beaucoup de personnes qui me le qui me disent. Et en fait, bah, voilà, je. J'avais juste pas trouvé le, le bon endroit pour me, pour me développer, pour, pour développer mes talents.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin Il hmm, y a deux choses. Moi, je, je,
1: parce que après ce passage en finance,
0: honnêtement,
1: j'étais déprimée. Quoi. Je ne savais pas à quoi ça servait ce que je faisais. Et je pense qu qu'il y, y a deux choses dans le fait de servir à quelque chose. Il y avait euh, bon, déjà, euh, franchement, je ne savais pas trop euh, quelle était la place dans la société que j'avais donc euh, le bien que je pensais de voilà quand j'avais fait des j'ai fait des bonnes études j'ai fait classe préparatoire j'ai fait école de commerce j'ai fait toutes ces études pour euh, euh, faire des choses ou en tout cas enfin, moi, je me dis si je fais ces études c'est pour pour servir à quelque chose c'est pour c'est pour contribuer en fait euh, à la société et à, à mon pays et au monde de demain et euh... Et en fait, je ne savais pas comment ça servait, ce que je faisais. Euh, je ne voyais pas très bien le, le bien euh, que j'apportais. Ça, c'était une première chose. Et du coup, c'était important que, euh, que, euh, que, voilà, et, et que je fais aujourd'hui. Quand on fait une école, on sait à quoi on sert. On aide des personnes à trouver un job. Ça, c'est déjà incroyable. Ensuite, je dis deux choses, mais en fait, il y en a trois. Et la deuxième chose, c'était euh, je ne savais pas aussi quel était euh, l'impact c'est-à-dire quelle était mon utilité dans l'entreprise euh, à quoi euh, quel était mon rôle dans l'entreprise je me trouvais pas ce que je disais avant sur mon premier stage j'avais l'impression que ouais, les gens étaient à leur poste et moi dans ce truc-là j'avais pas du tout l'impression d'être à mon poste j'avais l'impression d'être euh, je sais pas je sais même pas quel était mon poste et donc aujourd'hui maintenant ce qui me plaît dans mon job c'est que je sais à quoi je sais chaque effet de décision que je prends euh, j'adore euh, me dire euh, ben bah, voilà euh, on va euh, on va choisir ce programme-là, on va pas choisir ce programme-là. On va choisir cette entreprise là on va pas choisir cette entreprise là comme partenaire. On va décider d'ouvrir un campus. Euh, qui je vais recruter, comment je vais le faire, quelle va être la façon de nous ouvrir dans une ville, etc. On a ouvert un campus à Nantes. Là. Euh, dire bah, qu'est-ce qu'on va, euh, comment on va le faire, qui va le faire, euh, quelle va être l'ordre des choses, quel va être le plan, et ensuite de le réaliser avec mes équipes. Et ça, j'adore en fait de voir l'utilité, et l'effet des décisions que je prends dans mon quotidien, et vraiment euh, sentir. Euh... Ouais, moi, j'étais un peu parfois malheureuse à l'école parce que je... c'était très passif et je comprenais pas l'effet de, des choses. Ensuite, j'étais un peu malheureuse en entreprise parce que je comprenais pas l'effet des choses. Aujourd'hui, dans mon quotidien, je sais, euh, j'ai l'impression de créer et euh, ça rejoint mes rêves d'enfant. Et j'ai l'impression de, de... Voilà, de, de faire quelque chose de, de, de mes deux mains et ça, c'est vraiment génial. Et puis après, c'est la troisième chose. Je le disais, j'avais euh, soif d'apprendre, j'avais soif de comprendre, j'étais passionnée. Euh, quand on est entrepreneur, euh, on apprend tout le temps parce qu'au bah, début, on apprend à créer euh, voilà, une entreprise, des statuts, on apprend à créer une école. Comment on crée une école On apprend à recruter les premières personnes, puis ensuite, on apprend à... à, à euh, gérer ces personnes, à créer l'organisation d'une entreprise. Et puis après, on, on apprend la finance, on apprend le recrutement, on apprend euh, la pédagogie, on apprend le marketing, euh, euh, la communication, etc. On apprend les, les ventes, on apprend tout en fait sur le tas. On apprend en faisant euh, et on apprend tout le temps. On apprend sur soi, on apprend sur le monde, on apprend sur euh, son entreprise et on est tout le temps remis en question. Et c'est très inconfortable. Euh, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous a raconté à l'école, de apprendre des leçons, faire et puis c'est fait. Il euh, y a une bonne et une mauvaise réponse. Là, c'est on apprend que en fait, euh, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est souvent un peu gris et qu'il faut il faut démêler tout ça. Et, et ça, c'est vrai que alors c'est à la fois parfois c'est c'est un arrachage de cheveux et je me sens on se sent bête, mais à la fois quand on prend un peu en perspective, on, on se dit que on est tout le temps en train de découvrir quelque chose et quand on, voilà, j'étais une personnalité curieuse, à nouveau, toujours pas très bien en valeur dans l'école, euh, bah j'étais une personnalité curieuse et en fait, ma curiosité, elle est... Et on lui donne tout le temps des trucs à... On lui donne tout le temps de, de quoi se nourrir, quoi, quand on est entrepreneur. Donc, voilà, faire du bien au, à la société, me sentir utile dans mon quotidien et voir l'effet de ce que je fais et troisièmement, me nourrir et apprendre et assouvir ma curiosité sur un, un tas de sujets je pourrais même pas, même pas les lister en, en entier.
0: Aujourd'hui, as-tu identifié les éléments, les situations ou peut-être les personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: J'ai tout à fait pris conscience de ça et ça m'a mis du temps. Parce que comme j'étais quand même pas mauvaise en classe et qu'on m'avait dit qu'il fallait faire des bonnes études, j'ai eu ce truc un peu de la bonne élève, de... Il faut faire ce qui est bien. Il faut il faut suivre le chemin. Donc, si on dit que c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à, à découvrir ce qui moi, me faisait, ce dont j'avais moi vraiment besoin, euh, et les choses qui m'avaient vraiment euh, révélé euh, et aidé. Et donc, j'ai passé un peu ce chemin de, de bonne élève, de choisir les bonnes études, de choisir justement le bon stage, écouter les gens qui me disaient que ce n'était pas bien. Donc, voilà, ce premier stage en, France, en finance, je faisais confiance. Si on me disait qu'il ne fallait pas que je sois comme ça, bah, je me disais peut-être qu'il ne fallait pas que je sois comme ça. Et à la fin de ce stage, où j'ai été très malheureuse, il y a eu un déclic. Euh, on m'a fait un toast de départ où on m'a dit quelque chose. Alors, du coup, c'est complètement creux. Hein. Ce n'est pas cool du tout ce qu'on m'a dit. On m'a dit... Il faut que tu changes. Euh, le monde professionnel est un monde d'hommes. Euh, tu es trop euh, spontané, trop féminine, trop euh, plein de choses. Hein, -y. Et tu n'y arriveras pas comme ça. Et moi, ça a été un, a été un détonateur de me dire euh, Mais en fait, je crois que je ne suis plus d'accord. Je crois que je suis plus d'accord à devoir. J'ai n'ai plus envie de rentrer dans ces cases. Et, et en fait, je vais passer une vie malheureuse. Et je crois que le détonateur, ça a été de me rendre compte que la personne qui me disait ça, en fait, je ne l'admirais pas forcément. Je n'avais pas envie d'avoir sa vie. Et, euh, et voilà j'avais passé un en, moment en, sans trop traduire de. mais est-ce que les gens qui me disent ça ils ont raison et là je me suis dit mais en fait je crois que j'ai pas envie que cette personne ait raison ça a été un premier point et ensuite dans ma vie d'entrepreneur euh, j'ai découvert que les personnes qui me en fait j'ai découvert ce dont j'avais besoin c'était des personnes qui me donnaient confiance en moi et il y avait vachement ce truc dans la prépa, euh, les grandes écoles, de, de cette mentalité de si ça fait du mal, c'est que ça fait du bien. Si c'est difficile, c'est que ça fait du bien. Si ça te fait du mal, si tu trouves ça dur, c'est que finalement, euh, tu es en train d'apprendre des trucs. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, que c'était partiellement vrai. Quoi. Je ne pense pas que les choses doivent être faciles. Il y a des choses aujourd'hui qui sont très difficiles dans le quotidien. Mais, euh, mais j'ai besoin de ressentir du plaisir. Et en fait, les, les gens qui m'ont aidée, les, je me rappelle, il y a une personne qui s'appelle Alice Aguri, qui est aussi une entrepreneure, qui avait créé un, euh, un programme d'accélération start-up, d'accompagnement des jeunes entreprises pour qu'elles se développent. Et Alice m'a dit, hein, quand je lui ai proposé de se présenter ce que je voulais créer avec Ada, elle m'a dit euh, « oh, mais c'est changé, c'est trop bien, mais t'es trop forte. » Et c'était la première fois que quelqu'un me disait ça, au lieu de me dire genre « mais t'as pensé à ça Mais t'as pensé à ça Mais t'es sûr que ça ?» C'est vraiment ça qu'il me dit. mais On m'a dit « Mais tu vas y arriver. » Et en fait, euh, moi, m'entourer de personnes qui me disent, euh, après un rendez-vous, euh, alors elles me posent des questions, ça ne veut pas dire qu'elles me disent que ça va être facile, mais elles me disent euh, « Tu vas y arriver. Euh, t'es la bonne personne pour ça ?» Bah, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était ça qui me donnait de l'énergie, c'était ça qui me permettait de déplacer des montagnes. Et maintenant, je m'entoure beaucoup plus de personnes qui me posent des questions, mais qui ne me disent pas tous ces trucs de euh, ⁇ mais c'est impossible, ou c'est pas faisable, ou ⁇ mais t'es sûr que ⁇ ou ⁇ qui me font sentir que, que, que je ne sais pas faire. ⁇ Je m'entoure que des personnes qui, qui voient la difficulté du chemin, mais qui pensent que je peux le faire et il euh, y a plusieurs personnes aujourd'hui dans mon entourage, je pense aussi à une de mes investisseurs Catherine Barba où à chaque fois que je sors d'un entretien elle nous était trop forte et, euh, et voilà, c'est un peu on se dira peut-être que c'est un peu je sais pas, prétentieux ou voilà, il faut se voiler la face mais moi c'est ça qui me donne du bien dans la vie et qui me permet de me dépasser c'est quand, quand on me pousse vers le positif et on me donne des... On donne du, ce que j'aime bien dire, on donne du gaz, quoi. On me des, on donne des, des, des bonnes vibrations, euh, et c'est ça qui me permet ça. Donc maintenant, c'est ça que je, je recherche. C'est plus des gens qui disent, il faut que tu changes, il faut que tu, il faut que tu T'es sûr de savoir faire ça Mais t'imagines tous les trucs qui sont impossibles à faire, etc. j'ai monté, euh, monté ma propre entreprise à 25 ans. Je fais une école de commerce. J'ai créé une école d'informatique. Il y avait plein de choses où on aurait pu me dire mais c'est impossible et en fait c'est des gens qui m'ont dit que c'était possible ou que j'allais y arriver qui m'ont qui m'ont rendu qui m'ont rendu le, qui m'ont donné l'énergie de rendre ça possible.
0: As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti bah je la, la remarque que je viens de citer, hein, qui est que le monde professionnel est un monde d'hommes
1: <rire> et que euh, être comme tu es ne correspond pas à la norme de ce que c'est d'être un, un bon professionnel. Je dis bien un bon professionnel. Euh, bah, c'est une remarque qui est profondément qui, en fait, qui est sexiste. J'ai eu, eu des remarques carrément sexistes, des blagues complètement déplacées. Euh, J'ai eu, euh, eu des remarques qui étaient, je pense, peut-être peut qu'ils ne s'en rendaient pas compte euh, à l'époque. Euh, et et euh, voilà, c'était du sexisme passif, quoi, insidieux. Euh, la grande école était un endroit très sexiste aussi, avec des traditions euh, qui sont euh, euh, relativement désobligeantes pour les femmes. Euh, dans ma prépa, il y avait des trucs un peu dingues, où euh, les, les garçons avaient le droit d'être en internat, donc ils vivaient dans l'école, donc au-dessus des classes. Donc, ils pouvaient arriver tôt le matin parce que l'école les ouvrait plus tôt pour eux. Donc, ils prenaient les premières places au premier rang, ce qui était plus facile pour suivre les cours de maths. Et, euh, et les filles, elles bah, vivaient plus loin. Donc, en fait, on avait 30 minutes de transport. Donc, en fait, on perdait une heure par jour de travail en prépa, nous, dans les transports. Et du coup, bah, ça, c'est pareil, c'est du, du système systémique. C'est qu'on est, est, qu est désavantagé par rapport à, ça, à en fait, aux autres élèves. Et en fait, j'ai vécu ça toute ma scolarité sans trop m'en rendre compte. Euh, puis voilà, j'avais souvent l'impression de ne pas correspondre à la norme et je pense qu'il y avait une grosse partie qui était liée au fait que je sois une jeune femme et voilà avec ses, ses talents, ses qualités, ou ses, ses défauts, ou ses points de particularité qui faisaient que j'étais peut-être un bizarroïde par rapport à mon, à mon environnement. Et, euh, et en fait, ça casse. Ça, ça nourrit le fait qu'on a l'impression de ne pas être à notre place et on ne se rend pas compte que c'est le, le regard extérieur qui nous fait ça et que c'est en fait, une forme de, de, de discrimination. Quoi. Donc, ouais, j'ai été, été... Parfois, c'est un peu invisible euh, et parfois, en fait, ça rentre cette petite graine dans la tête que bah, voilà, la sortie de la finance, j'étais la seule femme dans la, dans la boîte. On m'a dit ça en sortie et je me suis dit je suis incapable. Quoi. Je suis pas... Je suis nulle. Euh on m'a rejeté le, le regard que j'étais pas faite pour ça et c'est des choses qui sont difficiles à reconstruire mais je pense qu'il faut trouver les bons endroits il faut se battre et au fond ça a été de temps en temps des, des moteurs de, 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 de colère et de je vais me retrousser les manches et je vais leur prouver et je pense qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur de ma tête qui me dit mais je vais prouver que c'est faux que je peux être moi-même et que je peux créer de grandes choses euh, donc voilà je pense qu'il faut, faut pas accepter euh, je pense qu'il faut, il faut se rendre compte que toutes les familles sont, ils sont euh, sujettes, ils sont, en sont des, sont des victimes en fait, de paroles, d'actes euh, plus ou moins violents, euh, plus ou moins discriminants dans leur euh, quotidien. Euh, donc en tant qu'homme, il faut, faut réaliser ça et il faut essayer de déconstruire un peu des, euh, des biais, des paroles, des blagues. Il faut se dire que les blagues, en fait, euh, quand on en est la victime permanente, c'est tout le temps et puis euh, il ne faut pas se laisser faire je pense qu'il ne faut, il faut pas s'arrêter il faut réussir à déconstruire aussi les, les, les choses dont on est victime et, et, et se retrousser les manches c'est plus facile à dire qu'à faire mais, mais en tout cas voilà, je pense que tout le monde en a été victime et il ne faut, faut pas se laisser faire
0: As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi bah, Catherine Barbal, que j'ai citée euh, m'inspire beaucoup
1: c'est une entrepreneuse, euh, qui a fait une émission d'ailleurs qui s'appelle Catherine, qui veut être mon associée sur M6. Donc, elle est un peu connue pour ça. Et moi, ce que j'aime chez ce, chez ce modèle, Catherine, c'est que c'est quelqu'un de... Justement, elle, dans le genre de ce que mon, mon, ce que mon patron m'avait dit en stage, dans le genre euh, il faut pas être, euh, il faut pas être comme ça, euh, c'est pas comme ça que mon professionnel est. Catherine, elle montre qu'on peut être... Euh, on peut avoir eu beaucoup, beaucoup de succès, dans la vie. Elle a monté plusieurs entreprises, qu'elle a revendues. Euh, voilà, elle a de l'argent, mais c'est la liberté. Elle est en train de remonter sa nouvelle entreprise. Elle a déménagé à New York pour créer un réseau euh, sur le numérique euh, à New York, notamment sur les femmes aussi. Bon, elle, était, elle a participé à des émissions. Elle a, enfin, elle a une vie vraiment euh, très pleine et très passionnante. Et elle a ce truc où, bon, déjà, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, elle récolte très fort, elle, elle est elle-même, quoi. Et ça se voit, elle est elle-même, elle, euh, elle vibre sa propre vibration. Et euh, elle s'en fout, en fait, de savoir si euh, c'est euh, euh, cool ou pas cool. Je l'ai déjà vu dans des cas où on a un vieux schnock qui lui parle en costard et qui lui pose une question un peu. Euh, et elle répond du tac au tac. Et en fait, je trouve qu'elle. Voilà, elle aurait su répondre à mon maître de stage, elle aurait su lui mettre face à ses contradictions et à l'absurdité de ce qu'il me disait. Et moi, je trouve que euh, voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est pas travesti, qui est resté elle-même avec une forme de, de, voilà, à la fois d'humanité, de joie, euh, de, 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 de naturel, euh, d'originalité. Et euh, moi, j'espère que voilà, c'est ce que j'ai envie d'être. J'ai envie, euh, envie de réussir en étant moi-même. Et elle m'inspire beaucoup pour ça.
0: Quel conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent Les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise. D'écoute, bah, c'est un conseil, là, mais méfiez-vous des conseils. Méfiez-vous des...
1: Méfiez des, des conseils des gens qui vous disent que c'est pour ton bien. Enfin, voilà, c'est le, le conseil de mon boss. Euh, change-toi, c'est pour ton bien. Euh, change ne ressemble pas à ce, que tu sois, euh, à ce que tu es, mais euh, c'est pour ton bien. Euh, non, mais cette boîte, tu sais, euh, je ne sais pas si c'est la boîte pour toi. C est, c est... Voilà. On m'a dit un conseil incroyable, hein. Genre je, je levais des fonds et j'avais fait des, du coup, des slides, des, des... Enfin, une présentation de l'entreprise. On m'avait dit, euh, il y a un cadre rouge autour de ton de ta présentation, parce que c'était l'identité visuelle de la boîte. Euh, refais refais l'identité visuelle de ta boîte, de ton entreprise, donc euh, l'identité de marque. Je sais pourquoi ah, le rouge, le rouge, ce n'est pas une couleur qui inspire la confiance. Fais travailler des professionnels dessus, mais j'ai fait travailler des professionnels. Fais travailler des meilleurs professionnels. Le bleu, c'est mieux. Moi, aujourd'hui, l'identité de ma marque, je ne l'ai jamais changée. Et on me dit tout le temps, mes élèves, ils me disent « Mais elle est incroyable, cette identité visuelle, elle est joyeuse, elle, elle casse l'école, j'ai envie de m'y retrouver. Enfin, j'ai quelque chose, qui, une école qui, qui m'appelle visuellement, qui, qui me parle, qui n'est pas déprimante. » En gros, il m'avait dit « rend le truc plus déprimant. » Et du coup, bah, si j'avais écouté, j'aurais complètement travesti. Parce que Et en plus, ce n'était même, même pas lui le bénéficiaire de ma formation. Donc, j'aurais travesti quelque chose en mal, en fait, par rapport aux gens. Et donc, je, je dirais, méfiez-vous des conseils, vraiment, euh, surtout s'ils viennent de, de vieux schnocks. Euh, je ne dis pas que tous les vieux schnocks ne sont pas écoutés, mais il y a des choses que nous, les personnes plus âgées, il ben, des choses d'expérience hein, à, à écouter. Donc Méfiez-vous vraiment des conseils, parce qu'on a ce truc très paternel, souvent, euh, des, des hommes, parfois de certaines femmes euh, mais je, te, je dis ça pour ton bien euh, et moi j'ai mis vachement de temps à m'en défaire et à, parfois en, euh, le, la bonne élève qui est en moi dit ah, oui, merci beaucoup, parfois je vais prendre des notes ah oui d'accord merci beaucoup et puis après je me rends compte mais bah, attends mais c'est complètement scandaleux ce qu'il m'a dit euh, c'est n'importe quoi. et, euh, et voilà Je mets encore un peu de temps à dire aux personnes, mais vous me racontez n'importe quoi. J'ai un peu du mal à le faire, à me catherine barbaïser euh, et, euh, et de répondre à un truc. Ah, ah, ah. Mais c'est incroyable ce que vous me dites. Ça, j'arrive pas encore à le faire. Mais je néanmoins, j'ai je, je, ma, ma petite voix dans ma tête qui me dit, c'est bizarre quand même ce qu'on est en train de te dire. Est-ce que c'est vraiment un vrai conseil qu'on est en train de te dire ou c'est pas quelqu'un qui... Je ne sais même pas d'où ça vient. Je pense que ça ne vient pas d'une mauvaise intention, mais voilà. Méfiez-vous des conseils. Et... mais de l'autre côté, euh, alors du coup, ça, je m'adresse aux femmes et je m'adresse aux hommes. Et je sais que les filles ont moins de problèmes à le faire, mais munissez-vous toujours de vos, de vos lunettes d'apprentissage, d'apprenti. Je pense qu'on. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là? Donc c'est voilà, plutôt d'un conseil, d'appliquer des conseils, dites-vous qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là euh, Qu'est-ce que. Essayez d'analyser ce qu'on qu est en train de vous dire, ou ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Qu'est-ce que moi je. Qu'est-ce que je Quels je suis en train de me faire à moi-même de, euh, de cette situation, de ce vécu, etc. Et voilà, construisez -vous presque vous vos propres conseils, mais faites-vous par apprentissage. Qu qu'est-ce qu que je découvre ici On apprend tout le temps, mais vraiment en permanence, on n'est jamais au bout de ses peines. Donc, euh, voilà, de l'autre, prenez cette curiosité de qu'est-ce que je découvre et méfiez-vous de, de, des conseils tout faits. Euh, ou alors, prenez les conseils des gens qui vous avez profondément confiance.
0: Mais même, voilà, je vous dis, euh,
1: Catherine, Barba, euh, Catherine Barba, je, je l'admire énormément, mais à la fois, elle m'a donné un mauvais conseil, et après, elle a rigolé, elle a dit, c'est un mauvais conseil que je te donne. Donc, il ne faut pas jamais prendre les choses au pied de la lettre Personne n'a les bonnes réponses pour vous. Personne qui est meilleur euh, que vous pour prendre les décisions. Donc, euh, voilà, sollicitez les gens, écoutez-les, prenez-les gens qui ont de l'expérience. Euh, mais analysez, prenez jamais au pied de la lettre ce que les gens vont vous dire. Parce que la seule la personne qui a les bonnes réponses, la personne qui a la solution, c'est vous. La solution est à l'intérieur de vous. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut se dire ça. Moi, c'est ça que je vous dirais.
0: Ma dernière question pour ce podcast Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique Moi, je lui dirais qu'il faut y aller.
1: Franchement, c'est incroyable l'univers du. Déjà, premièrement, c'est euh, beaucoup, 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 beaucoup d'opportunités d'emploi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, que ça va se faire les doigts dans le nez, que c'est facile. Euh, ça, ce pas vrai. C'est un univers qui est aussi difficile, qui est technique. Euh, va... C'est comme si demain, on... en fait, surtout comme on a très peu de. de... de pédagogie numérique et de euh, sensibilisation et, et base du, du, de la du numérique euh, dans, la, enfin, dans la petite enfance au collège et au lycée, c'est comme si on vous balançait dans les mathématiques, même pas dans les mathématiques, dans, dans l'architecture. Voilà, on vous disait demain, on vous balance dans l'architecture, on vous dit, voilà, il euh, euh, y a tout ça à comprendre. Je dire, putain, mais je ne connais pas les matières, je connais. Je... Je ne connais pas les, euh, je connais pas les, les forces, parce qu'il faut faire tenir une maison debout. Je de, suis une force. Je ne connais pas euh, l'environnement, je ne connais pas les techniques, je ne connais pas les corps de métier. Enfin, voilà, c'est énorme quoi, ce qu'il faut découvrir. C'est voilà, assez, euh, assez difficile quand même de rentrer dedans. Mais néanmoins, euh, c'est vraiment un, un univers avec un champ d'opportunités incroyable un champ de création, c'est pour ça que je, je cherchais l'architecture, parce que les maths c'était un peu moins créatif, vous pouvez construire vraiment tout ce que vous voulez. quoi. Vous pouvez partir de rien et construire des outils, vous pouvez construire des, des petits trucs du quotidien qui vous facilitent des choses, vous pouvez, construire, euh, vous pouvez contribuer à une entreprise gigantesque de logiciels et, 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 et créer des outils qui servent à des milliers de personnes. C'est euh, vraiment, vraiment un champ des possibles incroyable, avec des opportunités de travail euh, flexibles. Vous pouvez euh, travailler de chez vous, vous pouvez, euh, vous pouvez travailler dans n'importe quel pays. Souvent aussi, quand on apprend un côté, c'est les mêmes langages, en fait, euh, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit euh, en Indonésie ou qu'on soit en France. En fait, on utilise des langages informatiques, qui sont... euh, donc vous pouvez travailler n'importe où. Vous avez une grande liberté, beaucoup d'opportunités. Euh, beaucoup d'opportunités de création, et, euh, et moi je trouve que c'est bah, le, le futur, c'est là où il faut être. Et en plus, si vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de coder, vous pouvez vous dire que bah, voilà, vous avez appris ce que c'était, mais vous pouvez devenir euh, chef de projet technique, diriger des projets techniques, vous pouvez être. Euh, il y a plein de métiers qui existent autour de ça, mais déjà comprendre en fait, ce que c'est cet univers de l'informatique. À quel point, dans certaines entreprises, ça, ça fait tout changer. En enfin, fait, ça fait changer, c'est pas certaines entreprises, mais ça fait changer toutes les entreprises. Toutes les entreprises se digitalisent, c'est partout. C'est à la fois dans votre quotidien personnel, mais c'est dans le quotidien de la vie en entreprise. Et on a besoin de le comprendre. Si vous voulez, euh, si vous voulez comprendre le monde qui nous entoure et comprendre l'entreprise qui a changé dans mains, euh, vous voyez, on, je ne sais pas si vous avez des, des, des grands-parents, moi, j'ai parfois des, des grands-parents qui comprennent, qui sont complètement fait larguer par euh, la technologie. Et en fait, ça va de plus en plus vite. Et si vous ne voulez pas devenir vos grands parent à l'âge de, de 30 ans, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi, quoi ce truc qu'on m'a mis euh, Je sais pas, vous êtes au marketing, vous, on vous demande d'utiliser un logiciel, vous ne comprenez rien, mais je ne comprends rien. Mais en fait, si vous ne voulez pas devenir un grand-parent à l'âge de 30 ans, euh, il faut s'y intéresser, il faut plonger dedans. Parce que c'est parce que partout et parce qu'en plus, c est, c est, je pense que c'est vraiment passionnant. Je vous recommande un, un épisode... Netflix, si vous avez Netflix, euh, d'une série qui s'appelle euh, qui s'appelle Pourquoi. Non, en bref. ou oh là, là euh, En bref, euh, c'est des épisodes de 20 minutes, euh, documentaires hyper bien faits. Il y a Pourquoi coder. Euh, pourquoi coder. Euh, c'est une des premières saisons, une deuxième saison de la série En bref. Et je vous la recommande. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, déjà, vous allez. C'est une bonne, euh, un bon moyen de comprendre ce que c'est. Informatique et que finalement en fait euh, ça se comprend et en fait pourquoi c'est hyper important de, de de toucher à ça. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette interview et merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui on manque cruellement de femmes dans le numérique et mon but c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi, Chloé. Merci, Merci. beaucoup.